0: Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Deglas et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des Exfiltrés. Les Exfiltrés, c'est une émission qui parle à la rencontre des personnalités qui ont décidé de quitter leur zone de confort pour atteindre leurs rêves. L'objectif de cette émission est simple, que chacun d'entre vous trouve les bonnes méthodes qui permettront de débloquer votre potentiel. Pour ce deuxième épisode des Exfiltrés, nous partons à la rencontre de David Derry. Et si vous faites partie de ceux qui écoutent du rap français aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Journaliste pendant 25 ans à Radio France, David a été le premier français à animer une radio de rap sur le service public. Pourtant, lorsque ce mouvement arrive en France à la fin des années 80, les médias traditionnels le rejettent massivement, estimant même que cette mode n'a pas vocation à durer. David, lui, également appelé Morpheus, fait partie des premiers à y avoir cru. Entre enfance difficile, burn-out, rencontre exceptionnelle et renaissance, David qui fête aujourd'hui ses 50 ans, vous raconte son incroyable exfiltration. Alors, préparez-vous à être inspiré. Salut Morpheus. Salut Mathieu. Je suis tellement content de te recevoir dans les Exfiltrés, parce que lorsqu'on a pour la première fois réfléchi à ce concept, ton nom a été celui qui est sorti parmi les premiers, parce que tu as une vie à rebondissement hallucinant, et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, tu vas nous distiller un peu une partie de ces rebondissements.
1: Je crois que... J'ai fait beaucoup d'interviews dans, dans ma vie, et je crois que c'est la première interview euh, que je donne, ou en tout cas que j'autorise, parce qu'il y a une sorte d'autorisation hein, dans l'interview, Bien sûr. Euh, qui ne concerne que moi. Voilà, Que moi ou ce que j'ai fait, ce qui est assez intéressant. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je trouve le principe des exfiltrés... Euh, Très bon, et il est temps que nous racontions nos vies, en fait.
0: Ouais. Voilà. as 50 ans aujourd'hui. Ouais, 50 ans aujourd'hui. Euh, et avant de, de, d'arriver à ce morpheus que tu es aujourd'hui, il y a eu forcément une période David. Euh,
1: qui est David Ou qui était David euh, David, euh, c'est le petit qui est né dans le sud-ouest. Voilà. Euh, d'une mère pas très cool. Euh, d'un père euh, très gentil mais très alcoolique, mmh. euh, qui a une vie, mon père, euh, très compliquée lui aussi euh, du côté de Marseille avec, euh, avec des histoires pas très nettes non plus. C'est un petit qui est perdu en fait. Euh, il est né dans le Sud-Ouest, il a pas trop de souvenirs, euh, il a pas trop de souvenirs avant ses 15 ans en fait. C'est, euh, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Il est, il est né pas à sa place en fait. Mmh. C'est-à-dire que quand tu m'as demandé parce qu'on va se tutoyer quand tu m'as demandé euh, de venir dans cette émission des exfiltrés, c'est, c'est, le, c'est ce que j'ai préféré, en fait, au début. J'ai toujours eu l'impression d'être un exfiltré, en fait. Mais j'ai eu plusieurs exfiltrations et la première, c'est ma naissance, je pense. Ma mère ne me voulait pas. Donc, euh, elle m'a raconté assez souvent qu'elle avait tout fait pour ne pas m'avoir. Euh, elle m'a eu tard, hein, à plus de 45 ans. Donc, euh, mmh. quand on, elle avait déjà eu 7 enfants avant. Donc, c'est euh, très compliqué. Euh, donc, voyez, ouais, c'est, 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 c'est quelqu'un qui n'est pas désiré de par sa mère. Et c'est quelqu'un qui est plutôt désiré par son père. euh,
0: Dans un monde où on sait que, quoi qu'il arrive, même quand on est dans un cadre plutôt sain, familial, c'est déjà dur de trouver sa vie, comment on fait pour trouver sa sa place quand, en plus, on a des influences externes qui nous disent « Déjà,
1: tu n'es pas à la tienne ?» On ne la trouve pas, en fait. Je pense que c'est là où où il faut euh, s'exfiltrer. C'est là où il faut, dès le début, comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Moi, c'est arrivé assez... Assez vite, mais c'est de l'inconscience. On ne se dit pas quand on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans que je savais que je n'étais pas à ma place. Je savais que rien n'allait. Je savais que, que mes goûts, que mes passions, que, que mon amour de plein de choses, ça n'allait pas avec, avec euh, ce que je vivais et, et comment étaient mes parents avec moi et surtout ma mère. Euh, parce qu'il y a les potes, il y a les copains, il y a les premières copines, et là, il y a un décalage. Ah, tu vis là. Ah, c'est ça ta vie en fait, mon père est ouvrier dans le bois, et ma mère est secrétaire. Et on est loin, on est très très loin de la vie que je vais avoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent, mon père, mon père perd vite son travail, ma mère, vieillissante, perd vite le sien parce qu'elle travaille chez un psy, le psy suicide. C'est... En fait, tout est très compliqué dès le début. Donc pour répondre à ta question... Je ne sais pas comment j'ai fait, mais dès le début, il y a une chose qui était sûre, c'est que je n'étais pas à ma place et qu'il fallait que, 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 je, que je parte de, de, de ce schéma pour, pour faire autre chose. C'est très marrant ce que tu me dis,
0: parce que il y a un côté Émile Zola dans oui. le cadre que tu oui, décris. Ouais. Et dans Émile Zola, lecture que je conseille à tout le monde, même les plus jeunes, pareil, parce que sûr. l'histoire des rougon macquart qui est une série de livres, elle est exceptionnelle. Dans cette histoire des rougon macquart il y a toujours un voyage des personnages. Mmh. Ils quittent toujours leur lieu pour aller ailleurs et essayer de se reconstruire ou pas. Toi, c'est ça dont tu me parles, là C'est-à-dire ouais. que tu as eu un besoin de départ Oui. Par quoi il s'est matérialisé et quand euh,
1: Moi, je vais donner un autre livre. Je vais te... Les vilains petits canards de Boris Cyrulnik. Ouais. Euh, moi, j'ai toujours eu l'impression d'être un vilain petit canard. Même dans ma famille. Euh... Alors, il y avait la... ma famille, mon père, ma mère. Et puis, il y avait... Euh... Les, 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 les parents de mon père... Alors, avait, du côté de ma mère, il n'y avait aucune famille. Moi, j'ai appris, à 18 ans, que j'avais des demi-frères et des demi-sœurs, donc c'est pour te dire. Euh, on parle souvent de l'inceste, euh, mais on n'en parle pas assez euh, des mères vis-à-vis des enfants. Mm-hmm. Moi, ma mère a été euh, incestueuse, on peut parler de viol. Et ça, je l'avais en moi, je l'ai porté en moi, mais sans savoir que, que ça avait été aussi loin, en fait. C'est-à-dire qu'on a une espèce de de carapace qui se met en place, en fait, quand on est euh, maltraité. Dans tous les sens du terme, hein, la maltraitance, euh, pour moi, je fais pas de... Tu sais, je fais pas de... Sur la, la violence... Tu co- fais pas d'échelle de, D'échelle. De, non, ouais. Sur la souffrance, j'ai pas ouais, d'échelle. Ouais. Pour moi, euh, quand on souffre, on souffre. Et euh, je l'ai pas compris tout de suite, en fait. C'est-à-dire que je savais que c'était malsain. J'ai dormais avec ma mère hyper longtemps. Je savais pas pourquoi je dormais avec ma mère. L'argument, c'était euh, « tu dors avec moi parce que euh, ton père, euh, c'est un alcoolique, donc du coup... Euh, » Donc vraiment les quoi tu vois, une espèce d'une ambiance sûr. malsaine. Et je ne sais pas comment partir de là. Moi, j'ai, je vis plutôt euh, une adolescence euh, où le hip-hop débarque dans ma vie, où le, le rap débarque dans ma vie, donc euh, les choses rentrent petit à petit dans l'ordre au fur et à mesure qu'on, qu'on devient plus grand. Bien sûr. C'est-à-dire que ben, la mère s'en va de, de la chambre, ce qui était déjà un, un grand pas, mon père euh, il, est, il commence déjà à être malade donc c'est très compliqué. Je n'arrive pas à situer le moment, mais je sais que quand le hip-hop débarque dans ma vie, il y a, tout, il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est à dire qu'il y a des gens que je rencontre, je monte très souvent à Paris. Euh, là, on est dans, tu vois, on est, j'ai, j'ai quoi, j'ai 13, 14, 15 ans donc là ça se met un petit peu en place. Et pour, m'ex- pour, pour, pour m'exfiltrer, il y a l'armée. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour partir de chez moi et pour dire,
0: c'est, c'est plus possible. Avec, partir de chez toi avec une sorte de légitimité où c'est tu ça. sais qu'on ne va pas te dire ton avis ne compte pas. C'est ça. Mais, par l'obligation ouais. étatique. entre
1: Mais ce qu'il y a, c'est que euh, là où j'habite, c'est, euh, je peux dire que c'est les Thénardiers. C'est-à-dire que j'ai, moi, j'ai vécu plusieurs enfances parce qu'on a déménagé. Mmh. Mes parents n'avaient plus d'argent. Moi, j'ai passé des... Alors, c'est assez marrant de le raconter parce que quand on dit aux gens, moi j'ai passé des Noël avec des patates, ma mère avait des dettes énormes, mon père avait des dettes énormes, ils étaient gardiens d'un château parce qu'on n'avait plus de thunes pour payer un loyer, enfin tu vois c'est une espèce de, de, de fardeau que tu portes mais tu avances avec quand même, tu vois, j'allais à l'école en mobilette, je faisais 20 minutes de mobilette, je prenais un bus, je partais dans le froid, enfin mais en fait ça a continué de me renforcer tout le long de ces épreuves parce que pour moi ma naissance est une épreuve jusque... Jusqu'à l'armée, c'est une épreuve. hein. Tout le long, c'est une épreuve. Euh, Je m'engage à l'armée. J'ai les cheveux longs. Je suis DJ. Euh, J'ai vraiment les cheveux très très longs. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne me reconnaissent pas, qui ne savent même pas qui je suis parce que je n'ai pas la même tête. C'est-à-dire que j'ai des cheveux euh, immenses qu'on va couper euh, quand je vais partir à l'armée. J'ai un look surréaliste. hein. Ils m'appellent l'Américain. Dans les campagnes, on m'appelle l'Américain. À Marseille, on m'appelle l'Américain. Bien avant qu'Akenaton parte à New York, moi, j'étais déjà accoutré avec des des vêtements de football américains, mmh. euh, les, les groupes de rap américains que j'écoutais, je beaucoup dans la manière de m'habiller. Donc, imagine, j'arrive au centre de recrutement et je dis, je veux faire pompier de Paris. Alors, bonne question, c'est pourquoi pompier de Paris c'est parce que j'ai tellement d'accroche avec Paris, je veux tellement vivre à Paris, j'y suis tellement souvent, que je me dis, si je suis pompier de Paris, je vais pouvoir euh, continuer à aller à Châtelet, continuer à aller voir Dan, à côtoyer des gens qui commencent euh, à exploser dans le hip-hop, à revoir euh, Dynasty. Euh, des gens de l'époque. Et puis, non. Je suis recruté, j'ai des problèmes aux yeux. Et on ne me, me dit pas de pompier de Paris. Tu vas aller au RIMA, au régiment d'infanterie marine, semi-disciplinaire, à Angoulême. Une nouvelle épreuve. Mais alors, une épreuve. C'est assez marrant parce que quand on me parle de l'armée, au final, ça a été une épreuve physique, douloureuse, mais qui m'a permis, permis de m'exfiltrer la première fois. Comment tu la vis, cette épreuve-là, en sachant que.
0: De la manière dont tu le racontes, c'est une première cassure du rêve oui. que tu fais. Est-ce que c'était ça ton premier rêve Parce que visiblement, tu avais un plan, tu avais anticipé, tu t'es dit pompier de Paris pour oui. rester dans ce monde J'ai, du hip-hop. J'avais un plan. Et là, pour la première fois, tu as un plan et en fait, non, toujours pas. Comment on l'encaisse ça quand on, a, quand on, a, quand on, est, quand on s'est déjà fait, entre guillemets, taper dessus par la vie
1: euh, on, l'encaisse, on l'encaisse pas très bien. C'est-à-dire que. Euh, je, suis un peu, je suis un peu bouleversé, quoi. je me dis euh, effectivement, donc pas de Paris euh, Angoulême, euh, ville de casernement mmh. euh, du Rima et euh, du, du train aussi euh, je, ouais je l'encaisse mal, c'est compliqué Six mois de classe euh, mmh. sans revenir nulle part donc c'est, c'est très très compliqué mais je crois au destin mmh. je crois en mon destin donc il y, y a sûrement une raison pour laquelle je... Je suis refusé euh, au pompier de Paris. C'est marrant, cette,
0: cette, cette flamme que tu, que tu prononces. Tu dis « je crois en mon destin ». Comment que on si... fait pour croire en quelque chose qui ne s'est toujours pas matérialisé Est-ce que c'est une flamme qui est en nous et qu'on doit entretenir Est-ce que c'est quelqu'un qui te dit « toi, tu pourras devenir quelque chose ». Est-ce que c'est dans l'observation de tes modèles à l'époque Tu parlais de groupes, de rap américains, mmh. etc. où tu dis « je veux devenir comme lui ». À quoi on s'accroche
1: Je pense qu'il y a eu... Euh, euh... Une professeure de communication qui a été importante pour moi, vraiment. On n'a pas parlé d'études parce que je pense que ça sert à rien d'en parler. Je pense que euh, moi, les études, je les ai pareil survolées en fait. C'était, mmh. c'était quelque chose de cauchemardesque par moment pour moi. Mais il y a une prof de communication qui m'a dit euh, "Toi en com, t'es es bon. Toi, ça va le faire." Donc il y a une prof.
0: Et ça a été ça le premier
1: espoir. Ouais, et mon prof e... d'histoire ouais. en troisième, en troisième, qui a été extraordinaire avec moi. Il m'a dit "Tu as une faculté." Euh, Garde-la, de t'émerveiller, d'être curieux, garde-la. Donc j'avais cette flamme. En fait, tous mes traumatismes d'enfant, je, je, je les ai, comme je te dis, je m'étais mis une carapace, donc au final, ils ne sont pas apparus tout de suite. Donc euh, le fait de ne pas aller euh, au pompier de Paris, pour moi, ça, c'est comme le reste. C'est comme quand ma mère me dit Bon, mais ben, tu ne vas pas y arriver, mmh. euh, quand mon père est sous euh, le soir, ou quand euh, des profs me disent Ouais, tu es un nul, tu ne feras rien de ta vie. C'est un peu pareil, c'est, c'est, c'est le même... Euh, au fond de moi, ok. Ok. Ça va le faire. Quoi qu'il arrive, ça va le faire. Oui, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « tout passe ». Oui, tout passe.
0: Oui, oui. C'est une de mes très phrases favorites. Tout, tout passe. Parce qu'on a, un, a une très mauvaise appréciation du temps. Donc quand on se fait choquer ouais. par quelque chose, une ouais. mauvaise nouvelle, même la météo, oui, euh, oui. Oui. tout passe. j'essaie de me dire eh, « tout va passer ». seul l'émur reste juste... en place. Ah, Exactement. <rire> non mais oui, non mais totalement. Tout à fait.
1: C'est ça. Donc, euh, tout passe et l'armée... Au final, est plutôt une, une épreuve. Il y, a les, il y a les bonnes et les mauvaises épreuves en fait, mmh. je pense. Dans ma vie, j'ai eu les deux, et je pense que j'ai eu autant de mauvaises que de bonnes. Et maintenant, c'est plutôt vers les bonnes. Donc ça, c'est plutôt bien. À 50 ans aujourd'hui, c'est quand même merveilleux, quoi. Et euh, donc je rentre à l'armée, et là, c'est l'enfer, ces C'est stage en Guyane commando, c'est stage grand froid, c'est stage je pose des mines antipersonnelles, c'est stage conduit des AMX discercés, c'est stage. Mmh. Ben, et puis, euh... en termes de valeur, de
0: sens, t'arrives quand même à savoir Alors... pourquoi tu fais ça <rire> ou, t'es, ou t'es comme j'ai... beaucoup de personnes qui ont fait le service anti-système
1: militaire. Alors j'ai un peu de mal parce que j'arrive euh, du mouvement hip-hop où ouais. MC Solar chante à l'époque euh, "Je ne veux pas aller au service militaire, je veux ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre", mm-hmm. où tous les rappeurs français de l'époque sont antimilitaristes, où il y a une espèce de de de, de, de... Ouais, de contradictions, mais je pense que ma vie est une contradiction. donc Il euh, y a une contradiction entre ce que je suis, ce que j'écoute, et ce que je vis, ce que je, ce que je fais au quotidien. Euh, c'est assez surprenant. Je dirais que ça m'a apporté, non pas des valeurs, mais je pense que ça m'a euh, permis de me caler. Il y a des horaires.
0: Mmh.
1: tu arrives à l'heure, tu te lèves, il faut que tu repasses tes vêtements, faut que tes chaussures elles soient propres faut que bah, ton sergent même si c'est le, le pire des connards il faut quand même que tu le respectes Bien tu sûr. le salues voilà. euh, toi en tant que papa que tu es aujourd'hui ce sont des choses que j'ai essayé d'inculquer à mes ouais, enfants oui. qui, qui ouais. viennent de cette éducation ouais, là ouais. okay. parce qu'on veut pas dire que hum, mes parents m'aient vraiment éduqué en fait j'ai eu plutôt l'impression de de, de, de passer cette époque euh, pas vraiment eu l'impression de, de faire ce que je... moi j'ai fait ce que je voulais tout le temps donc mmh pas vraiment de cadre. L'armée m'a donné un cadre et j'en avais besoin. Après, je me suis engagé. Mon père pleurait ce jour-là, mon père. Il... Alors que normalement, on est fier quand on... Bien sûr. Moi, quand je dis à mes parents, je me suis engagé à l'armée, personne ne comprend. Donc, j'ai passé ces... ces mois d'armée qui se sont interrompus. Là aussi, le... le passé m'a retrouvé assez rapidement, qui se sont interrompus parce que mes m- 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 <t'-> m- m- parents tombent malades. M- 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 mon père devient... Enfin, il... il a un cancer qui commence à se mmh. développer. Donc... Euh... Ma mère est aussi malade, ils sont. ma mère est âgée, mon père a 10 ans moins que ma mère, donc tu vois, tout, tout ça fait que ben, le téléphone sonne et euh, voilà. Les parents sont malades, il va falloir arrêter l'armée, il va falloir revenir, tu repars.
0: T'as quel âge à ce moment-là
1: J'ai, euh, Je me suis engagé, j'avais 17 ans, j'ai 19 ans et des brouettes quand, euh, quand je quitte l'armée. C'est tôt pour encaisser autant
0: Déjà, dans un monde, je te dis ça parce que j'essaie toujours de comparer un peu avec notre époque. À
1: l'armée, arrive... Euh... Ma femme. Donc, c'est... Tu vois, je voulais en venir là parce que... Ouais, c'est tôt pour encaisser tout ça. Je suis d'accord. Et euh, d'ailleurs, plus tard, tu, tu, je te raconterai comment j'ai surmonté ça. Mais il y a ma femme qui arrive. Donc là, on est dans un, dans un système où je me dis, OK, l'armée, il y avait deux choses qui étaient importantes. C'était euh, cette rigueur que j'ai appris. Il y avait quelque chose qui m'attendait aussi euh, au bout de l'armée. Un espoir. Et là, à la sortie de l'armée, quand j'étais adolescent, euh, je menais les manifs lycéennes. J'ai toujours été un meneur de manifs. J'ai toujours été, euh, quelque part, un meneur de tout. Un meneur quand il fallait faire des conneries, ou un meneur de manifs, j'ai toujours été un meneur. Et il y a un journaliste qui m'avait interviewé à l'époque, et qui est resté avec moi en contact pendant pendant tout le temps où où j'étais à l'armée. Et euh, il me dit, écoute, euh, je reprends la direction du radio, t'es où, qu'est-ce que tu fais grand amateur de rap aussi, DJ Master Blues pour mi, avec qui j'ai fait mes armes, avec mes premières MK2, quand j'avais 14 ans. Et ce mec-là me dit, euh, vas-y viens, je monte une radio, viens. J'avais jamais fait de radio de ma vie. Ce que j'avais, c'est effectivement mmh. euh, ma voix, et euh, je parlais beaucoup. Et euh, je sors de l'armée, mes parents sont malades, mais je trouve un emploi. Je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question,
0: parce que depuis tout à l'heure, tu me parles de références, etc., t'en il un peu... C'est qui, c'est qui ou c'est quoi tes rêves à l'époque en termes de musique Parce que je sais que la musique est t'es... un élément hyper important de l'exfiltration. Alors, on écoute de la ouais. musique quand on veut, quand on veut se déterrer à faire Très quelque juste. chose. Très on écoute de la musique lorsqu'on est triste. On écoute surprenant. de la musique lorsqu'on ouais, se marie. Ouais. On écoute de la musique lorsqu'on est dans les transports. La musique, c'est quelque chose de ouais. permanent aujourd'hui, surtout avec les plateformes de streaming. Et bien sûr. Toi, à l'époque où c'est beaucoup plus rare, on est au CD, machin, on se les passe, les ouais. cassettes
1: faut enregistrer, c'est une galère. C'est qui tes rêves Alors, il n'y a pas encore le CD quand euh, moi j'écoute, euh, mon père écoutait beaucoup, beaucoup de musique ouais. à la maison. S'il y a bien quelque chose que je peux aujourd'hui, euh, si je peux le remercier aujourd'hui, euh, parce que j'en veux pas à mon père, j'en veux pas à ma mère. Tu vois, la résilience, elle a été jusque là. Euh, Georges Brassens. Duke Ellington, beaucoup de jazz, euh, euh, Barbara, euh, de la chanson française. Ça, c'est ce qui a bercé mon enfance. Et Brassens en particulier. Ferré. Tu penses
0: que, parce que tu cites Ferré, tu penses que c'est de là dont vient aussi une partie de ta voix et ta capacité
1: à avoir une élocution très claire je pense, oui. Je pense. Mon père euh, s'exprimait pas vraiment bien, ma mère non plus. Euh... Je pense que ça vient du fait que mon père écoutant beaucoup de musique et beaucoup de chanteurs à texte, du coup français. Je pense que quelque part, euh, ton éducation, mon éducation a commencé ouais. par là. Ensuite, c'est l'arrivée du hip-hop américain. Quoi. C'est-à-dire que moi, je tombe euh, N.W.A., je tombe, je tombe vite dans le, dans, dans le rap new-yorkais, euh, Cool Herc. Enfin, des, des gens qui ont marqué vraiment des, des, le début du hip-hop américain. Mais, et là aussi, Mathieu, tu vas voir, c'est... Ça, ça a un rapport incroyable. Le rap américain, ok, mais le rap français. Moi, je prends une claque quand j'entends les premiers rappeurs français, quand j'entends euh, euh, Dynasty, Lionel sur Radio Nova, les cassettes qui se passent et tout, je dis wow! « Quand je commence à écouter les premiers NTM, et les, parce qu'on connaît maintenant les premiers Assassins, les groupes qui passaient dans le studio de Nova, j'écoutais ça, je me disais « mais le rap en français, mais c'est ça !» C'est ça, le, c'est ça, que, je, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire, c'est, c'est ça que je veux... Enfin, c'est, c'est, c'est une fulgurance, quoi. Et tu vois, je... J'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce moment-là. oui
0: Parce que j'ai le sentiment que y a, dans, dans une vie, il y a un avant et il y a un après quand l'humain trouve cette fulgurance. Quand il arrive dans un endroit où qu'il entend quelque chose ou qu'il rencontre quelqu'un et qu'il est en
1: mode ouais. clac, quoi. Ouais. Châtelet. Ouais. Enfin, chez Dan, euh, dans le magasin euh, euh, Ticaret, moi, je, j'ai, j'ai écouté des choses incroyables. Il y avait un studio en bas. Moi, je tombe sur des... Et je, et je suis jeune. C'est-à-dire, moi, je monte à Paris en bus, <rire> il me faut quand même 7 heures pour arriver du sud-ouest pour venir à Paris en bus, et j'y viens avec des collectifs politiques. C'est-à-dire que dès qu'il y a une manif, euh, Mandela, dès qu'il y a une manif, alors je viens à la manif, hein, mais j'en profite ouais. pour euh, aller voir les potes de Paris, aller chercher les cassettes, aller, aller chercher les vêtements. Moi, je suis un fan de Kangol, donc aller chercher des Kangol, des starters, pareil, mmh. je suis un fan de, de football américain, d'équipe de, de, de baseball. Donc, donc, là, tout se passe. Pour moi, c'est Paris. C'est pour ça que tu comprends pourquoi... Oui, ça a été une claque quand on me dit Angoulême, mais j'ai continué à me tenir informé, j'ai continué à à, à être avec les mecs qui produisaient. Puis on a eu Rap Attitude 1, il y a eu Time Bomb, il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans dans ce temps-là. Il y avait tellement de rap en français. Le rap en français. C'est une qualité quand même euh,
0: euh, qui est importante à soulever chez toi à ce moment-là, c'est que t'es débrouillard. C'est-à-dire que malgré l'absence de cadre que tu que tu semblais avoir quand tu avais une idée en tête tu faisais quand même tout pour oui. la réaliser. Ouais. Parce que là, t'es en train de me parler. On n'est plus sur le Paris-Lille en 1 h demie non. ou Paris-Marseille non, non. en 2 heures 7h. Sept heures. 7h, Sept heures, bus, ouais. il faut passer C'est par tel mec. Ouais. Ah, ok, je vais ouais. en même temps à la manif, C'est mais je passe truc. C'est ça. À l'époque où j'imagine, il n'y avait pas le GPS, non. machin.
1: Il n'y avait pas de téléphone portable. Ça te
0: rend quand même hyper débrouillard. Mm. C'est une qualité euh, qui, pour moi, se perd. Parce qu'en fait, on devient de plus en plus assisté. Mm. Moi, aujourd'hui, je suis de cette génération, je ne suis pas sûr de pouvoir me repérer mm. dans Paris sans mon téléphone. Mais... Je suis quasiment
1: sûr que je ne pourrais pas le faire. Il y avait des pas points de ralliement, il y avait ouais. des points de ralliement. Puis on était des tribus à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque on se repérait dans le métro. Enfin, euh, je, je te raconterai une anecdote à New York un peu plus tard, parce que là on est vraiment dans cette phase où moi je découvre, euh, je, je veux faire ça en fait. Je découvre le rap en français quoi. Il y a, il y a, il y a des mecs qui ont été à New York, qui ont ramené euh, des, qui ramènent des vinyles. Il y a des phases B et les mecs commencent à rapper en français quoi. Donc euh, on les entend sur Radio Nova, on se passe les cassettes. Euh, et puis moi, je suis, je, je suis dans cette mouvance. Je vais un peu partout. Je, je vais euh, là où il y a des concerts au J-Bus. Je vais un peu partout. L'armée va me couper de ça pendant, pendant quelques années. C'est-à-dire que euh, il fallait. Tu, tu vois, malgré ma passion pour le hip-hop en, en français, le fait que ben, j'avais des platines, que mm. euh, tu trouves sur mon Instagram ou un peu euh, partout des, des moments où je mixe et tu me vois avec les cheveux longs et tu dis mais c'est, c'est pas lui. Ici, si, c'est bien moi. Mm. Ben, moi, j'ai 15 ans, 14-15 ans et je mixe. L'armée me coupe. Mais il fallait. C'était nécessaire en fait. Mm. Donc euh, comme tu dis, je suis
0: débrouillard. Tu rentré un peu dans une salle du temps ouais. pour acquérir certaines compétences. Ouais. Tu me parlais de discipline,
1: de rigueur, d'honneur, ouais. de respect de ouais. l'autre, ouais. pour mieux ressortir d'arrière. Ouais. Ouais. Et, et euh, ça m'a fait le plus grand bien. Derrière, je ressors, et j'ai pas le temps de ressortir que la vie me m- 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 prend. Quoi. Je, je prends cette radio associative, qui est aussi dans le sud-ouest, et j'anime ma première émission de hip-hop. Voilà. En province, il n'y avait pas d'émission de hip-hop. J'anime la première émission de, On de hip-hop. On est en à ce moment-là on est. Euh, bah, j'avais 19 ans, donc j'en ai 50 aujourd'hui. Tu fais le calcul Non. Parce que je suis très beau, <rire> <voir> maths. <maître. rire> Les gens feront le calcul. Euh, on a, j'avais 19 ans, quoi. 18-19, quand même. Donc là, euh, j'anime première émission en province. Ça dure un an. Je deviens directeur de cette radio. Mais t'es pieux. Enfin, c'est, c'est, c'est dingue, ce que tu racontes, parce que t'es pionnier
0: déjà. On est en 2023. Ouais. D'un mouvement artistique qui se fait encore classer dans les catégories urbains etc. Ouais. Et toi, dans les années... Fin des années 80... Oui, coup, bien sûr, ouais. T'es en train de me dire tu animes une des premières radios hip-hop ouais, de province. Ouais, de province, ouais. Comment tu te sens Parce que quelque part, tu me dis que tu as démarré un <rire> peu en bas dans une difficulté, <rire> mais tout d'un coup... Shh, tu, tu, tu sais, c'est un peu Céline qui ouais, dit les derniers c'est... seront les premiers. Mais ben en fait, tu deviens premier. Oui, il okay. n'en restera qu'un. Moi, j'aime bien cette.
1: Phrase ouais, tu t'en rends euh... compte à ce ouais. moment-là Est-ce que ça crée de la fierté chez toi Ou tu non. dis non, non, je suis le petit débrouillard, je galère. Non, non, là, je ne me, ah, euh... me, me rends pas compte. Je pense que ma femme se rend beaucoup plus compte que moi de ce qui arrive. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'anime une émission. Où je... Alors, cette émission, cette radio, c'est Crystal FM. Ouais. Et l'émission s'appelle Hardcore Style. Et en fait, j'avais. Le journaliste qui m'avait repéré à l'époque. Euh, m'avait dit, écoute ta carte blanche. Donc ça veut dire qu'à 20h, j'interrompais toutes les, toutes les. Je coupais l'antenne, je prenais la parole, et là, je passais, je passais tout ce qui me tombait sous la main. Quoi. J'avais euh, nos limites, quoi. J'étais. Euh, ça, je passais tout, tout, tout. tout, tout. Je Pourquoi les gens les te vis- font confiance comme ça Parce que c'est quelque chose qui est très précieux
0: dans le cadre professionnel, surtout d'un média d'influence, que c'était comme pas. une radio. surveillez beaucoup plus à l'époque que ça vient aujourd'hui. Bien sûr. Pourquoi on te fait confiance tu sais, tu sais
1: pas Je sais toujours que... pas. Parce que j'ai quand même passé, euh, euh, nique la police de, N- de NTM à l'époque alors que c'était impassable et ouais. je me suis fait taper sur les doigts, je suis venu avec des t-shirts, euh, j'étais, euh, j'étais ce rebelle, là. j'étais ce mec qui voulait que le rap, euh, parce qu'en fait tous les médias à l'époque disaient qu'on était une sous-culture, qu'on n'était qu'on était, qu'on était rien quoi comme on a dit ça pour le manga Oui, oui. Comme, tu vois. Mais ça ressemble un petit peu à ma vie, quoi. Ouais, ouais t'es rien, t'es une, mmh. t'es une merde. La musique que t'écoutes, c'est de la merde. Non, non, la musique que j'écoute, c'est le futur. C'est, ouais. c'est un truc de fou. Ouais. Et alors, j'anime cette émission. Et euh, tout se met en place dans ma vie. Hein. C'est-à-dire que du coup, euh, je vais me marier. Euh, ça, c'est, c'est, c'est un truc de fou ce que je vais te raconter. C'est-à-dire que Radio France vient me chercher. Radio France m'écoute. Et un jour, il y a un gars qui descend qui est euh, un responsable des programmes, il s'assoit sur le bureau et il dit, écoute, David, euh, nous, on veut te prendre. Radio France. Radio France. Non, mais pour un gamin à qui on a toujours dit tu seras rien, tu seras de la merde, euh, Radio France. Et là, mes parents commencent à me voir, enfin, ma mère surtout, commencent à me dire, ah, mais mon fils, euh, ah, ben, il, commence à... ah, il réussit, hein, mon fils, hein, je te vie ben, Alors côté... que tu ne pas dit. Non, ah, non. Il dit ouais. que je serais qu'une merde et que je ne ferais rien, comme la majorité des gens. Radio France vient me chercher, et là, on attaque une autre phase un peu compliquée de ma vie. Parce que ça va être dur. Parce que ça va être éprouvant. Parce que là, je vais me confronter à à une machine qui est est énorme. Radio France, France Culture, France Inter. Bah, Je reviens sur le Émile Zola, mais tu vas être confronté au ventre de Paris. C'est ça.
0: Avec et sa, ses c'est aspects ça. politiques. Il n'est plus, plus est... juste, tu viens, tu passes ouais, ton CD, c'est en province, non. Euh, Crystal Fm. Du tout, du tout. Non, non, Là, il y a un patron, il y a des étages, il y a des influences.
1: Il y a une grosse maison ronde. Ouais. Et, ce qui est, et ce qui est marrant, c'est que là, je passe donc. Euh, on fait une émission le samedi euh, avec euh, Master Blues Premier, qui s'appelle Haut euh, de gamme. Haut de gamme, parce qu'on passe que des musiques haut de gamme. Et moi, je passe que du rap. Et là, je m'attaque encore à la deuxième strate des, des, des gens, comme tu dis, le ventre de Paris, ces gens, les directeurs des programmes, les, les rédac-chefs qui disent, « Oui, t'as... t'as... » Moi, j'ai, j'ai des souvenirs assez incroyables de, de, de moments fous où tu reçois « Bouche de là » 6 Solar, mm. où tu reçois... Où moi, j'étais un fan de JM à l'époque, de Timide et Sans Complexe, de tous ces groupes de l'époque. Et j'arrive, et à chaque fois, je me prends des beignes, des vestes. Les mecs me disent, « Ça marchera jamais. Mm. C'est de la merde. Si ça, je mar... si ça, ça marche, je me fais moine de M. M6 Solar. » Mais je crois que pour avoir interviewé pas mal de rappeurs dans ma vie et pas mal de gens dans la musique qui se sont confrontés euh, au même établissement, à cet établissement, tu sais, tu le dis très bien, c'est-à-dire que euh, c'est incompréhensible, en fait. Mais nous, moi et les autres, hein, on on y a cru, en fait. Moi, j'y ai toujours cru. Je les écoutais pas, en fait. Je savais que j'avais raison. Je sais pas comment te dire que je savais qu'au fond de moi, j'avais raison. Ça allait le faire, j'allais réussir. Je savais que quand je m'affrontais avec ma mère, quand je m'affrontais avec des gens euh, dans des repas de famille, il avait pas beaucoup de familles, mais il y en avait un peu, quand je m'affrontais avec ces gens-là, je savais que j'avais raison. Je ne peux pas te dire je savais que j'avais raison. Et l'avenir me me l'a montré que j'avais raison.
0: Tu trouveras peut-être que je te flatte, mais euh, mais, euh, tu sais comment je suis passionné d'histoire, tu l'es aussi. C'est un trait qu'on retrouve chez les gens qui ont changé le monde, d'avoir cette capacité de contre tout le système de dire, je sais que j'ai raison. C'est euh, Galilée euh, quand oui. il dit, bah, pourtant, en fait, euh, la Terre est tournée, si, mmh. si les mecs, on n'est pas le centre de l'univers. Mmh. C'est Christophe Colomb quand il te dit, bah, non, en fait, là, je pense qu'il y a un autre chemin. Mmh. Et certes, et qui découvre, certes, pas l'Amérique, mais il, il, il a les coronesses d'aller, de dire, je veux trois bateaux et découvrir un truc. Euh, même dans les religions, c'est un truc. trucs. Enfin, t'as toujours un mec qui change le destin, c'est un gars qui croit dur comme fer, parfois sans explication rationnelle, mmh. que ce qu'il pense
1: est l'avenir. Après, je pense qu'il y a ceux qui l'ont changé pour le monde. Là, tu viens de citer des, des gens que, ouais. effectivement, qui ont changé le monde. Moi, j'ai changé, j'ai changé mon monde, en fait. J'ai, c'est déjà pas mal. C'est déjà, moi, je, c'est je... déjà énorme. Il euh, y a une phrase de, de Bouba. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de Bouba. Très probablement. Dans cette vidéo, <rire> qui dit, je laisse la tâche à Dieu de dire qui est bon, qui est mauvais. Ouais. C'est dans 3G. C'est ça. La suite de la phrase est belle aussi. Ouais. Je pense qu'au fond de moi, j'avais cette phrase. Moi, je je savais que les gens étaient mauvais. La plupart des c'est malheureux ce que je vais dire, mais la plupart des gens que j'ai rencontrés à cette époque, je parle de l'époque, je ne parle pas maintenant, ils étaient étaient mauvais. Je pense que ma mère était mauvaise. Je pense que mon père était très bon, trop bon. Ça ça l'a tué de l'intérieur. Donc, tous les gens que j'ai rencontrés étaient mauvais. Et à Radio France, je me suis confronté encore une fois à des gens qui m'en voulaient. Et je n'ai jamais compris pourquoi un petit gars comme moi qui n'a jamais rien demandé à personne, qui vient de sa province, qui, a déjà, qui, en a, qui en a bien chié étant petit, pourquoi les gens en voulaient autant à, parce que je ne suis pas le seul, mais à des, à des enfants ou à des gens comme moi mmh. Je me suis toujours posé cette question, pourquoi Je ne sais pas, je n'étais pas une victime, euh, j'étais plutôt euh, toi, j'étais plutôt costaud, mmh. j'avais pas peur d'aller à la bagarre, mais les gens m'en voulaient, et à, toutes, et à Radio France, ça a été effroyable. Je suis resté à Radio France pendant euh, plus de 25 ans. J'ai à peine vu naître mon fils. J'ai à peine, j'ai pas vu naître ma fille. Enfin, je les ai vus naître. Et mmh. ça, c'est ça qui est le paradoxe. J'étais là le jour de l'accouchement, mais après je travaillais. Ouais. J'ai travaillé pendant 25 ans. Non-stop. J'ai travaillé, 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 travaillé. J'ai travaillé jusqu'à le point où je voulais aller avoir la matinale. Mmh. Réveiller les gens. Faire ce qu'on appelle le 6h-9h. J'ai travaillé jusque là. Et ça a payé, je me suis affronté avec tout le monde, j'ai fait tous les stages, j'ai côtoyé les plus grands euh, intervieweurs, les plus grands animateurs, j'y étais, même si on ne croyait pas en moi, même si on disait « tu ne feras jamais la matinale », j'ai fait la matinale. Et ce que je voulais le plus au monde pendant 25 ans m'a tué. Il y a bien... Alors, j'ai tatoué « ce qui ne tue pas nous rend plus fort », tu sais, cette espèce de phrase, c'est Nietzsche, hein, qui, qui... Et finalement, ça m'a, ça, m'a, ça m'a détruit, en fait. Ça m'a détruit. Et c'est marrant parce que ma mère ne m'a pas détruit. ma m'a mère ne m'a pas détruit, L'armée ne m'a pas détruit. Et le fait que j'ai tellement voulu performer, être le meilleur dans mon domaine, j'ai tellement voulu euh, que ce soit ce que je voulais, parler aux gens de la manière dont je voulais. Personne ne me croyait quand euh, je réveillais les gens, je faisais des, des, des gags téléphoniques, j'étais... C'était un truc de fou. Enfin, c'était un... c'était... Pour Radio France, c'était... c'était fou. Ça a marché. Les gens m'ont suivi, j'ai été écouté et ça m'a, ça m'a flingué. Qu'est-ce, qui te... Qu'est-ce qu'il te reste de
0: cette expérience Est-ce que c'est avoir de la modération vers ses rêves Est-ce que c'est ne pas s'oublier, assez ah, se connaître pour ne pas s'oublier dans le travail, même si c'est notre passion Et Dieu sait qu'on est dans un monde où. J'ai le sentiment qu'il faut faire très attention parce qu'on a des influences tous les jours sur notre téléphone portable de mecs aux états unis comme David Goggins, mm. qui te disent « Lâche rien, vas-y Lâche rien, c'est ça. Là, tu vois, t'as fait 1000 pompes, tu peux en faire 2000 mille. » Et en ça. fait, on est, on est ouais. dans un monde du trop c'est, où, c'est... en fait, le plus important, mm. et c'est encore un des mots que je préfère, tu vois, je t'avais parlé de tout passe tout à l'heure, moi, j'aime beaucoup le mot « équilibre mm. ». En fait, le monde re- euh, repose, je crois, sur un équilibre parfois très subtil. Mm. Mais il faut être capable. De, de se dire « là, je vais trop loin, j'étais pas là, je pas assez ah, ». J'étais incapable.
1: J'étais incapable de me dire. J'avais des gens qui me lisaient autour de moi. J'avais mes, mes enfants, qui commençaient à être grands. J'ai eu mes enfants tôt, hein, moi. J'ai ouais. un fils qui a aujourd'hui 25 ans et une fille qui a bientôt 21 ouais. ans, donc j'ai eu mes enfants tôt. Tout le monde le voyait que j'allais dans le mur. Enfin, pardon. Pas tout le monde. Mes proches. Hum. Mes proches. Ma famille. Trois personnes. Voyaient que j'allais dans le mur. Mais vraiment. j'ai pas écouté. Pourquoi est-ce que c'était avais ce besoin? Je tu vois, moi, je reviens sur le je terme vous...
0: rébellion dont tu parlais tout à l'heure. C'est un terme qui souvent est utilisé négativement, où on a le sentiment que le rebelle, c'est celui qui va contre le pouvoir. Mais est-ce que tu avais besoin de entre guillemets de cette rébellion positive, c'est-à-dire d'aller au bout des choses, parfois même à, jusqu'à l'autodestruction pour enfin après je renaître un peu comme un phénix? Je voulais réussir.
1: Je voulais gagner de l'argent. J'en avais pas eu, j'avais rien eu. Moi, mm. j'ai, tout ce que j'ai eu, je l'ai arraché. Et je l'ai... Je voulais gagner de l'argent. Je, je... Moi je te dis, quand on était. Euh, quand j'avais 19 ans et que on, je commandais des, 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 des vinyles et tout, mais c'est, on ne mangeait pas. Je commandais les vinyles, mais on ne mangeait pas, en fait. Mm. Et euh, mes proches, hein, les trois personnes dont je te parle, hein, ma famille, mais euh, je crois que j'aurais fait subir l'enfer à cette époque-là. Parce que j'étais devenu. Euh, je gagnais un peu d'argent. Et finalement j'avais plus de dettes que d'argent mmh. j'étais devenu quelqu'un d'autre en fait c'est, c'était comme tu l'as dit c'était trop c'était c'est, moi je faisais du sport à l'époque je, je, je ne quittais plus la salle de sport mmh. je sortais de la matinale j'allais faire du golf c'est là où ça un jour j'ai un technicien qui me dit ouais david ça serait bien que tu taillerait un peu je fais un sport le golf dit, mais, pas, pas du sport le golf Il m'a emmené ça m'a fait du bien mais comme tout ce que j'ai fait dans ma vie je l'ai fait à outrance ouais. en fait je faisais 18 routes tous les jours. J'allais à la salle de sport, je suis pas un grand sportif. Euh, j'y allais jusqu'à, jusqu'à perdre. Il y a des photos où je me reconnais même pas. Je suis ouais. tellement maigre, c'est pas dans ma nature. Mm, mm, mm. Enfin, C'est pas toi Mathieu, je vais te dire ça. Toi, toi qui côtoies des, des sportifs où voilà, j'étais, j'étais devenu euh, maigre, euh, fatigué, j'étais, j'étais, j'étais éprouvé physiquement et je me levais tous les jours à 2h du matin. Ouais. Cette période a été très compliquée jusqu'au, jusqu'à l'année de mes 40 ans. Où là, c'est l'été, il fait beau, je reviens de faire mon émission, je rentre à la maison, j'avais acheté une belle maison, je rentre à la maison, je monte l'escalier, il y a ma fille et mon fils, et euh, je m'écroule. La machine est casse. Quoi. Je m'écroule, je m'écroule. Euh... Mon fils dira que c'est comme si, je si on m'avait tiré une balle dans la tête. En fait, je, je m'écroule. Euh... Mes enfants sont là, ils sont tous les deux à la maison. Mon fils fait. Tu vois, on remet beaucoup de médailles à beaucoup de monde en ce moment. C'est, c'est, assez... c'est assez étrange. Mon fils, on... On, l'a... on lui a jamais remis de médaille ni à ma fille. D'ailleurs, on lui a jamais dit. Moi, je lui ai dit merci. Je merci. sais. Mon fils me voit. Il me met en PLS naturellement. Il sait pas ce que c'est qu'une PLS. Il a 15 ans. Hmm mais en PLS. Je convulse un peu. Je, moi, je sais pas, on me raconte tout ça. Euh, il appelle les pompiers. Bon, les pompiers euh, font ce qu'ils peuvent. Hein. Mon fils est très énervé contre les pompiers parce que ça va pas assez vite, parce qu'il a peur. Ma femme arrive, euh, très complexe. Euh, tout le monde a peur. Ce que je t'ai pas raconté, c'est que j'avais déjà fait des épisodes qui auraient dû me mettre euh, la puce à l'oreille. J'avais déjà fait des migraines avec Aura avant. Mmh. On a cru que je faisais des AVC. Bon, On va pas tout raconter. C'était des... C'était des signaux que je n'ai pas. j'ai pas interprétés, que je ne me suis pas écouté. Et ce jour-là, on me met, euh, on me met dans l'ambulance, euh, enfin dans le camion de pompiers et tout, je vois les larmes de, de, de mes proches, de mes trois proches. Et je me dis, ouais, là j'ai. Voilà, ça y est, c'est, euh... c'est la fin. Ouais, c'est fini, C'est fini. Est-ce que la radio, t'étais... c'est fini, c'est fini.
0: Est-ce que tu étais entre guillemets prêt à tirer le rideau par euh, épuisement
1: je suis, resté, le... euh, je suis resté un an au lit. Ouais. Je suis resté. Euh... En fait, quand on parle de, de burn-out, il faut bien différencier. Euh, on n'est pas en dépression tout de suite, en fait. C'est d'abord le corps qui n'est plus là. En fait. ouais. le, le corps, on n'arrive plus à le, à le contrôler, en fait. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. On est... Le travail nous a. Et moi, ça me fait beaucoup de mal quand j'entends des gens qui disent oh, mais non, le burn-out, ça n'existe mmh. pas. Ou le burn-out, c'est des conneries, on ne peut pas être épuisé. Ouais, il faut travailler. Le travail, c'est la santé. Tu l'as dit, c'est la santé si on. C'est faire la part des choses. L'équilibre, toujours. Voilà, l'équilibre. Moi, je n'avais pas d'équilibre. Mmh. Moi, je travaillais H24, mon téléphone était ouvert toute la nuit, ça pouvait sonner, il pouvait y avoir un truc. Tout. Je suis resté un an avec la bienveillance de mes proches, de ces trois personnes. Euh, mon fils qui m'a sauvé la vie, ma fille qui a participé aussi. Et euh, heureusement qu'il a été là, parce que s'il avait été tout seul, je n'ose pas imaginer ce qui euh, s'est passé. Mmh. C'est, c'est grave, un, un malaise cardiaque, c'est grave. c'est n'est pas à prendre à la légère, quoi. Mmh. Ça. Et euh, ta, question, elle, ta question, elle est très bonne parce que j'ai pas eu le temps de faire le deuil. On ne m'a pas laissé le temps de faire le deuil. C'est-à-dire que je passe un an au lit et ensuite, on se rend compte qu'il y a une espèce de machine malsaine. Il y a des, il y a des contrôles. Alors, on est en arrêt maladie, longue durée. Et puis, il y a des contrôles. Il y a, il y a des organismes de santé. Et puis, il y a des contrôles de ton employeur. Et puis, ton employeur, il joue un peu avec toi. Il ne te veut plus vraiment, mais mm. il ne te le dit pas vraiment jusqu'au jour où je te passe toutes les étapes parce que ça dure longtemps jusqu'au jour où bah tu vois bien que c'est fini que ce qu'on te propose c'est plus mmh, possible que mmh, mmh. tu as un, un peu d'estime encore de toi et, et mon fils là encore avec toujours pareil avec mes proches ils ont une idée euh, fantastique euh, mon fils a un appareil photo euh, il me dit vas-y viens papa je te prends en photo viens lève toi sors du lit viens avec moi Puis il me prend en photo, il, il monte une marque de vêtements euh, avec ma femme et puis euh, tout s'enchaîne. Comment, Instagram arrive. Euh, c'était tel père, tel fils okay. à l'époque. Ça ne vente pas. Ça vente pas. Et puis euh, tout s'enchaîne un peu vite. Euh, L'Instagram prend. Assez marrant. J'ai des marques parisiennes. Euh, je vais saluer Tiller parce qu'ils euh, ont joué un grand rôle euh, à l'époque. Je vais saluer aussi, il y a des tatoueurs qui se reconnaîtront quand ils verront ça parce que je me suis fait beaucoup tatouer à cette époque-là. Et il me fallait. Euh, et tout se met un petit peu en route, c'est-à-dire que la radio s'arrête. Moi, j'ai pas le temps de faire mon deuil, mais je commence à faire un autre deuil. Je rencontre, je rencontre la psychothérapie. Je rencontre des gens qui vont s'intéresser à mon cerveau. Et ça, ça a changé ma vie. Aussi bien au niveau littéraire qu'au niveau de, de, de la parole. Et là, je mets du temps avant de m'en remettre, parce que pendant la psychothérapie, tout ressurgit, en fait. On parle d'autoparentalité, on fait de l'EMDR. On, et toi, t'en avais en moi, ressurgir. j'en avais. J'avais besoin de... Le petit enfant qui pleurait encore à l'intérieur de moi, j'avais ouais. besoin de le prendre dans mes bras, de lui dire, « Ok, ouais. ce que t'as vécu, euh, euh, ce que t'as fait ta mère, euh, le, le viol, la, la sensation de ne de, 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 de plus être soi-même, ouais. je, je l'avais enfoui, en fait. » Tout ça... Alors certains diront, euh, « Ben voilà, ça participe au fait qu'il ait fait un burn-out et qu'il soit tombé. » C'est sûrement une pierre à l'édifice, mais ce qui m'a, ce qui m'a flingué, c'est le travail. Quoi. Ce qui m'a flingué, ce qui a, ce qui a fini de m'anéantir, c'est le travail. Si j'avais fait attention à cet équilibre, si j'avais pris soin de moi avant, j'aurais fait tout ça avant. Et puis, quelque part,
0: j'ai envie de te dire, parfois, il y a certaines choses qui sont de l'ordre de l'indicible et qu'on n'a pas besoin d'expliquer tout le temps par ouais. des chiffres, par des calculs. Ouais. Je trouve ça assez culotté, si, si tu me permets de, de, d'ouvrir cette petite parenthèse. Très culotté de l'homme, d'essayer de mettre des chiffres très précis sur un cerveau qu'on mmh. ne connaît pas encore. Mmh. Si on part du principe qu'on ne connaît que 10% du fonctionnement de notre cerveau ou qu'on ne l'utilise pas, bah ça veut dire que le reste, il faut accepter que parfois on ne sait pas, et que là, la personne, elle vient de s'effondrer. Ça peut être à cause de son boulot, ça peut être à cause de ce qu'elle a mangé le midi, ça peut être à cause de tout son parcours, peu importe. Juste là, il a envie de faire une pause. Mmh. Laissez-le faire cette pause. Et je crois que tu mmh. vois, tu me parlais de, de, de l'employeur, du machin, des organismes qui viennent te voir pour te dire Ah, est-ce que vraiment vous êtes rue C'est ça. Bah, en fait, peut-être que là, encore une fois, tu as été perçu comme un rebelle mmh. dans un système où les gens souffrent. Et en fait, on leur dit Tais-toi, reviens au boulot, ou sinon, tu as 30 jours max pour réparer quelque chose qui parfois prend 10-15 ans. Ouais.
1: Est-ce, est-ce que c'est bien vrai ah, c'est c'est, ça. C'est, en fait, on met de la c'est suspicion. C'est quoi la notion de vérité oui. sur un sujet comme ça c'est Il y ça. en a pas. En on fait. met de la suspicion sur tout, en fait. Ouais. On, on, met, euh, on remet en doute la parole des gens assez facilement maintenant. Euh, moi, je l'ai vu avec MeToo. J'ai vu arriver MeToo. Avec, euh, j'ai vu arriver les gens qui, qui se libéraient de quelque chose. Alors, ils ont eu besoin de Twitter. Mm. Ils ont eu besoin des réseaux, mais c'était libératoire. Bien sûr. J'ai vu des gens se libérer d'un, d'un, d'un fardeau. Moi, je m'en suis assez vite libéré parce que ça n'a jamais été tabou. Ça a été enfoui. Donc il a fallu le déterrer. Je savais que c'était là, je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, qui n'était pas normal. Mais ça n'a jamais été tabou. J'ai jamais... Ma parole a toujours été v- véritable, si tu préfères. J'ai pas eu de, de moment où je l'ai caché, enfoui, parce que. Non, je l'ai juste enfoui parce que je m'en, m'en suis protégé. À partir du moment où on a travaillé, à partir du moment où on a, où on a constaté, où on, où on a mis des mots et où les souvenirs sont revenus, comme de vrais souvenirs, bah, j'ai oralisé, j'ai dit. J'ai dit, euh, j'ai dit, victime d'inceste, victime de viol, euh, vous qui êtes victime d'inceste actuellement ou vous qui êtes victime de vous viol, virez-vous. parlez. Oui, bien sûr. Vous êtes des victimes. Il a pas de... Mm. Y a... C'est, c'est, c'est... Vous n'avez rien fait de mal. Et parce que la société n'aime pas voir l'horreur aussi.
0: Tu sais, là, tu es en train de parler de sujets qui sont de la vie, euh, de l'ordre de la vie intime, familiale. Mais bien sûr. Mais, euh, et de plus en plus, je le crois, on n'aime pas l'horreur du monde. On n'aime pas sûr. la voir. On aime, on, on aime bien l'observer par curiosité quand elle est loin. Mm. Mais quand elle est là, à quelques kilomètres, porte de la chapelle, bien sûr. ou même là, tu vois, on est dans le 7e arrondissement, il y a des gens qui souffrent terriblement, euh, euh, on veut cacher. Oui. Et puis. Et puis euh... Parce que c'est le miroir un peu oui. de notre inefficacité, c'est, c'est l'autre ça. qui s'y Bien souffre. sûr,
1: bien sûr. Donc et... si,
0: en tant qu'employeur, mon employé fait un bien burn-out, sûr. c'est peut-être que c'est la merde dans mon système bien de sûr. ressources humaines. Mais en même temps, je n'ai pas envie de voir cette merde-là, donc il vaut mieux l'écarter.
1: Mais j'ai toujours considéré, ce que tu dis, c'est très juste. J'ai toujours considéré que ceux, ceux qui devraient être punis, c'est ma mère, bon, elle n'est plus mmh. là, j'ai perdu mes parents, on n'en a pas parlé, mais j'ai perdu mes parents très très jeunes. Hein. J'ai perdu mon père le jour de la naissance de ma fille. J'ai perdu mes parents très très jeunes. Euh... Mais ceux qui sont fautifs, ceux qui n'ont rien dit, ceux qui savaient, ceux qui doutaient, ceux, Bien qui... Sûr. ceux eux, 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 ils sont fautifs. C'est eux qui doivent se regarder dans une glace et se dire, ouais, sans douter, on n'a rien dit.
0: Donc, et j'ai entendu ranc... quelqu'un, j'ai l'impression, qui n'est pas, euh, pas rancunier. Comment t'as, c'est... Où est-ce que tu vas chercher cette force Parce que tu vois, tu me dis, ma mère, je ne lui en veux pas, mes parents, je ne leur en veux plus. Tu parles euh, plutôt des
1: autres. Non, mais mon père, c'était manière... Manière... mon père, c'était un gangster, c'était un mafieux. Mon père, ouais. il, il avait un bar à Marseille, qu'il a bu. Il y avait mmh. toute la French qui allait. Euh, il, il avait des, 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 des prostituées. Enfin, tu vois, c'était, mmh. un, c'était un mafieux, mon père. Je le nom du bar parce que c'est, c'est... c'était un mafieux, mais il a tout perdu, il a tout bu, mmh. mon père. Mmh. En fait, il n'a pas eu ce... ce. Excuse-moi de faire cette, cette parenthèse, mais. Euh, mon, dans, les, dans, les, dans les mafieux, dans les escrocs, il y a ceux qui ont réussi. Bien sûr. Il y a les gars qui sont fait du blé. Et ceux qui n'étaient pas assez. Euh, ceux qui auraient pu, mais qui ont, qui ont, qui ont tout profi, qui ont profité, en mmh, fait. Mmh. Mon père, il a profité. Il a picolé, il a eu des femmes. Il a, il, mon père, il a. Et du coup, il a tout perdu. Quand il rencontre ma mère, qui est déjà âgée, puisqu'ils ont 10 ans d'écart, mon père, il a déjà tout perdu. Mmh. Il revient, guitare à la main, parce que c'est, c'est fini, parce que c'est. Donc, mon père n'avait pas ce, avait pas cette niaque d'aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait. Il a toujours été un... Il, et ma mère, elle elle était elle était dure, elle était, elle était on ne savait pas, elle, était, elle aussi avait eu un parcours très compliqué, pas de parents, on ne sait pas trop d'où elle venait. Donc. Et puis, cette discipline aussi, parce que même lorsqu'on, lorsqu'on est dans des activités parfois
0: parallèles, il y a un article sublime du New York Times, je mmh. crois, à ce sujet. Il faut de la rigueur dans tout quand ouais. tu veux réussir. Il C'est disait ça. le job le plus compliqué au monde, article hallucinant, mmh c'est narcotrafiquant international. Il y a Bernard Arnault à côté oui, d'un narcotrafiquant, mais... c'est un petit chef d'entreprise. Parce qu'il faut gérer de l'import, de l'export, de l'humain, non, on est d'accord. avec de la menace, avec du crime, mais en même temps sans trop. Parce que quand tu tr- tu trop, et c'est les personnages machin. au bout d'un certain moment, les mecs se rebellent. Mais... Donc il mais... faut toujours, encore une fois, l'équilibre, Exactement. même dans la violence et dans l'illégal, est nécessaire pour gérer les finances. Si tu commences à consommer ce que tu vends et qui est illégal, tu vas tomber dedans. Non. Donc en fait, on en revient encore une fois à cette notion de assez se connaître, à connaître assez ses vices pour se dire là, tu vois, là non, là j'y vais pas. Là, je sais que. Mais c'est dur,
1: c'est pas facile. Ouais. Et toi, tu es arrivé au bout d'un long chemin. Ouais. J'ai jamais été un client. J'aime bien ce mot, de ouais, ouais, de client. Bien sûr, J'ai jamais été. Faut pas être un client. Mais en revanche, euh, j'étais un client du rap. Mmh. J'étais un client du hip-hop. Le hip-hop m'a sauvé une première fois. C'est, c'est beau hein. comme phrase. Ouais, le hip-hop m'a sauvé une première fois. Moi, j'étais un... alors dans les disciplines du hip-hop. Moi, je, je me suis concentré que, que sur le rap. Hein. J'ai fait un album, ce qui est
0: magnifique. J'ai... Mais, je... Mais je... j'ignore. J'ignore. Mais ouais. parce
1: que beaucoup de gens l'ignorent, parce que beaucoup de, de gens ne le connaissent pas. Et ceux qui me connaissent et qui m'ont connu avec les cheveux longs, ouais. sans barbe et avec un visage de poupon. Aujourd'hui, on a un peu de mal à... avec les lunettes, avec la barbe, ouais. avec plus de cheveux. J'ai fait un album euh, mille exemplaires. Hein. Euh, MCD, c'était mon blaze à l'époque oh, ouais. et euh, donc c'était, c'était toute une période où j'ai fait plein de choses c'est pour ça que j'essaie essayé de te résumer un peu ça parce que ouais. pour moi tout ça, ça m'a fait tenir mais le, le vrai point où je bascule où je deviens Morpheus ouais. c'est ce, le moment où je me relève et où je me dis ok, on y va on, Est-ce que tu as on... une date en tête Parce euh... que c'est un, c'est
0: un peu une nouvelle naissance, tu, comme... vois, tu disais je suis né dans la douleur ouais,
1: c'est... J'ai une date en tête, c'est il y a environ 7 ans quand euh, je déménage dans le 93 quand mon fils, euh, il fait des études euh, de monteur. Il est monteur. Il, a, il décide de s'engager dans cette carrière. C'est un photographe de talent. Il est monteur de talent aussi. Il travaille pour Canal+. Ah, on mettra dans la vidéo son. son ouais, Instagram c'est vu par jeunes parce qu'il est vraiment. Ouais, ouais il est vraiment très très. Il est talentueux et puis euh, il a, il, il est sensible. Mon fils, en ouais. fait, il a, il a vu tellement de choses. Il a entendu tellement de choses. Ouais. Et donc, quand je débarque dans le 93. Euh, je dirais pas où j'habite parce que je veux pas, mais c'est proche de Saint-Denis. Je débarque dans le 93 et là il y a un truc. Ça y est, ça y est, je suis chez moi. Bah, en fait, quand
0: tu réfléchis je, suis en bien où chez je, moi. Où je crois. Les gens me le jeune David Les gens me ressemblent ici. Du Périgord ouais. qui voulait monter à Paris. Ouais. Via le biais de l'armée ouais. pour vivre ce monde du hip-hop-là. Ensuite, via le biais de la radio. 20 ans après, en fait, ouais. tu arrives enfin, ouais. libre entre guillemets de certaines chaînes dont tu ouais. t'es débarrassé parce que
1: tu as touché le fond. Donc, forcément, pour remonter, tu enlevé certaines chaînes. Je n'ai chaînes. plus d'argent. Ouais. Quand je, je vends ma maison, la, la vente de la maison a été assez tragique parce que je perds de l'argent. J'imagine. Euh, tout l'argent que j'ai, je, je, le, je le mets pour rembourser des crédits, des crédits de mes parents qui, qui ont laissé beaucoup de crédits, ouais. des crédits. Voilà. Mais je monte avec cette, enfin cette sensation d'être à ma place. Alors il est trop tard, il est trop tard pour, pour, pour faire ce que j'avais commencé à entreprendre à l'époque, hein, produire, être en studio, mixer, faire des albums, tu vois, être en maison de disques, parce que j'étais en contact avec toutes les maisons de disques de Paname à l'époque, mais ce n'était pas, mon, c'était pas ma, mon destin, mais au moins je suis ici et je suis bien. Mon fils fait ses études, il passe deux ans à faire ses études, euh, bah, le fait que j'ai formé des gens dans ce métier, ça me permet aussi bah, de dire ah, Regardez mon fils, euh, il existe, Bien et, et qu'il y ait un gars qui dise ah, bah, on va... Alors attention, hein. mon fils il aime pas le piston, j'ai jamais aimé, aimé ça non plus. Mais il y a un mec qui dit Ok, je vais le prendre, s'il est pas bon. Ouais. Et puis de toute manière, piston ou pas, je pense qu'on a toujours. C'est un peu
0: l'histoire de l'humanité, on a besoin d'être mentoré, d'avoir ouais. quelqu'un qui est passé par le chemin. C'est ça. Qui te... moi je, je, j'utilise souvent cette phrase quand je donne des cours J'en dis, vous im... de leadership je dis, vous imaginez si le mec avait découvert le feu hum. Il avait fait son kiff avec sa meuf dans une caverne, il avait éteint, il était revenu au village en disant euh, Non, bah non, <rire> j'ai rien fait. Rien fait. Bah, en fait, on se encore dans la jungle ouais. à poil. Euh... Il faut à un moment un mec qui te dit Là, tu vois, là, il y a de la lumière. Lui, il est porteur d'une lumière. Prends-le parce qu'il va
1: aussi t'illuminer ta boîte. Et puis, il fait son stage, c'est exactement ça il fait son stage à France 2. Son stage te passe super ouais. bien. Et sans, sans mon aide, dit rien. On lui dit Vas-y, reste. reste. En tout cas, comme intermittent, parce qu'il veut pas, pour l'instant, il n'est pas dans ce créneau, avoir un CD. Je pense qu'il a vu son père tellement. Vouloir ce contrat... Bien sûr. Et puis aujourd'hui, on a une génération, je crois, où le rapport au salariat a totalement ouais. changé,
0: parce que les jeunes, notamment, parce que mettent en avant les réseaux sociaux, MeToo, etc., on voit un peu l'horreur à certains égards du monde professionnel, rêve de liberté. Et je suis persuadé que le contrat de demain, ça sera le freelance.
1: Oui. Bah, lui, 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 il est tr... pour l'instant, il est très heureux en freelance. Ouais, Et du euh... coup, Morpheus, aujourd'hui... Matrix parce que je suis un grand fan de Matrix, j'ai toujours été un très grand fan de Matrix. Ouais. Quand euh, Matrix est sorti, j'ai été le voir, je crois, la première semaine, 10, 11 fois au cinéma et ça a continué. Ouais. C'est un film que je vois une fois par mois. Parce que je pense qu'il y a tout, en fait. Bien sûr. Parce que Bible. dans Matrix, il y, a, ouais. il, y a une esp... il y a tous les courants religieux. Il y a... On peut y voir un petit côté complotiste qui ne me déplaît pas non plus. Mm-hmm. Mais en tout cas, il y a tout. Et pour moi, c'est un film qui a, qui a, qui a changé ma vie aussi. Et euh, Morpheus, parce que Morpheus. Parce que j'ai mis les deux, moi. Je, c'est Morpheus-Néo, mais parce que j'aime bien, j'aime bien ces deux personnages et j'aime bien ce qu'ils représentent. J'aime bien Morpheus dans cette espèce de choix qu'il donne en permanence. Dans cette espèce de sagesse, ouais. de lucidité extrême. J'aurais aimé ce, être ce personnage lucide, sage. Ouais. Parce que je ne suis pas sage. Des fois, je manque de lucidité. Je suis plutôt nerveux. Moi. je suis plutôt quelqu'un ouais. qui. plutôt quelqu'un qui, qui, qui bout de l'intérieur. Et, euh, et voilà, donc Morpheus, parce que. Parce que, en plus, ma barbe est apparue pendant ce long chemin. Un jour, je suis à l'hôpital, ma fille, elle vient, et puis je commence à avoir la barbe. J'ai une barbe grise, hein, qu'on ne s'offusque pas. <rire> je me teins.
0: <rire> la barbe. Ça doit très bien, en tout cas.
1: Et euh, ce qui est marrant, il y a une phrase de Dean Burbigo que j'aime bien c'est que on peut, on peut cacher, parce que, mais effectivement, dessous, c'est blanc. Hein. Et on peut cacher le blanc, mais euh, sous la dernière teinture, ça reste blanc. Ouais. J'aime beaucoup ça aussi. Donc, euh, ma fille me dit un jour euh, garde la barbe, papa, ça te va bien j'ai gardé la barbe. Et Morpheus parce que Matrix. Et depuis euh, depuis sept ans, je vais je vais bien, je vais beaucoup mieux. Je suis beaucoup mieux. Vais Moi, beaucoup j'ai eu mieux. la chance de te rencontrer heureux. J'ai, j'ai eu la chance de
0: rencontrer il y a 4 ou 5 ans il y a... déjà. Oui, il y a 4 ou 5 ans. Et 4 ou 5 ans déjà euh, dans le dans le magasin, le bar à céréales. Ouais, les céréalistes. De, des céréalistes que je salue on salue euh, M. Louis Cochon euh, M. Oui. Louis Cochon qui fait un très beau chemin aujourd'hui il, ouais. il devrait passer devant la caméra des Exfiltrés un jour J'espère. parce que c'est un Exfiltré à son tour lui aussi <rire> dans ses aventures de MMA aujourd'hui et de, mm-hmm. et de 3D euh, et j'ai vu quelqu'un d'hyper ouvert, d'hyper accueillant lorsque je t'ai rencontré, on est devenu pote tout de oui, suite tout de suite mm. et, et, et c'est ça aujourd'hui le, le, le mood, la vibes de Morpheus, j'ai l'impression dans tout ce que tu fais dans tout ce que tu mets en avant, t'as une candeur, t'as un peps Parfois même des sujets qui sont très étrangers du commun des mortels. Tu mm. veux nous parler de, ton, de tes aventures dans le golf, mm. mais tu as l'air de, d'avoir conservé cette passion mm. et de vouloir
1: montrer aux gens que, wow, en fait, on peut trouver du « wow » dans tout. C'est ça. Il faut trouver du « wow » dans tout. Il faut être curieux de tout. Euh, moi, le, le, le rap que j'écoute, mon fils, qui maintenant est en avance sur moi dans, dans, dans le rap français, il m'amène des pépites. Il m'a dit mm. « écouté ça, t'as, j'ai fait la pochette de ça, tiens, je connais eux » lui il est dedans, donc euh, moi je suis un peu extérieur, je suis un peu retiré de la musique, il me reste quelques grands potes euh, dedans que euh, ça changera pas, ils ils sont là je pense à des McTier, tu vois, je pense à à des gens qui ont ont été là et qui sont là euh, parce que c'est des humains avant tout, tu vois ce qu'on oublie D'ailleurs, oui, ce qu'on oublie C'est souvent
0: derrière la starification. Oui, je pense à Socrate, des... mais je, pourrais penser ouais.
1: à... Je, je pense à d'autres personnes aussi. Il y en a plein, mais derrière la starification, il y a des hommes, il y a des Bien gens. Sûr. Qui Moi, j'ai, dans aussi qui... Avec... Qui... Oui, j'ai fait... tourné dans des clips avec. Oui, j'ai ouais. tourné dans des clips avec Fianso, j'ai tourné dans des clips avec Sadek, j'ai tourné dans des clips avec Niro. C'est vrai qu'on te voit partout. Oui, on, on... mais je pense que si
0: on Alors... te voit partout dans un milieu qui, quelque part, reste assez fermé, ouais. c'est que tu arrives à
1: apporter à ces individus-là quelque chose. Oui, il y a quelque chose. A... Puis ça, ça... après, ça de l'ordre de l'intime. Il hein. y a des choses qu'on qu'on s'est dit, ou des, des décisions que j'ai prises, ou j'ai parlé à des gens en leur disant, ouais, ouais après ça, c'est des choses de l'intime, et ça, c'est des choses de, de la vie. Euh, en tout cas, s'ils sont dans mon cercle, c'est parce que je les aime beaucoup. Bien sûr. Voilà, parce que parce qu'ils représentent quelque chose pour moi. Mais oui, quand tu m'as rencontré il y a 4 ans, tu as rencontré quelqu'un d'heureux. Quelqu'un d'heureux. Et quelqu'un qui a envie d'aller vers les gens encore. C'est Alors... quoi la sauce de ton bonheur
0: aujourd'hui, si pour les gens qui nous écoutent Ah, mais
1: moi, la source je de Je sais que bon... c'est
0: très compliqué. On est aujourd'hui dans un monde de l'avoir. On commence à titiller le monde de la nécessité de l'être. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut, avant d'avoir, être sûr de ce qu'on est. Mmh. Euh, c'est quoi le, le, le
1: secret Le secret, moi, c'est Barbara. <rire> la chanteuse, Barbara. C'est, euh, c'est ma famille. C'est mes trois personnes. Je les appelle les trois personnes parce que mmh. y a, dans ces trois personnes, il y a deux personnes qui, qui aiment la, la discrétion totale. Donc, il euh, mmh. y a trois personnes. Et ça, c'est la source de mon bonheur. Si eux vont bien, c'est bon. Si moi, je suis bien. Parce que des fois, on... ah, attention, David. Tu vas retomber dans un travers ou tu Bien retombes sûr. dans un truc un peu excessif, hop, on freine. C'est mon 93, parce que je... j'essaye vraiment de militer au maximum pour que ce 93 soit reconnu. Vraiment, à sa juste valeur, il y a des pépites, il y a des talents, il y a, il y a, des, gens inc... il y a des gens formidables. Il faut arrêter. Je... Moi, j'en peux plus, en fait, de, de tous ces médias qui nous rabâchent à longueur de journée, que nous sommes l'épicentre d'un monde qui n'est pas, qui n'est pas bon, qui. Non, non, il y a plein de choses bien qui s'y passent. Et euh, non, je suis bien. C'est ça mon bonheur, en fait. C'est de voir dans les yeux des gens, dans les gens, dans les yeux de mes proches, c'est un peu émouvant, mais dans les yeux de mes proches que j'ai changé. Que l'homme que je suis devenu est un, est quelqu'un de bien. Le Covid m'a gravement affecté, on n'en a pas parlé, mais j'ai eu un Covid hyper grave, avec 67% des poumons attaqués. Mmh. Euh, j'ai été sous oxygène. Mon fils a pris une très belle photo, je pense que c'est l'une des photos que je... Préfère... il en a pris plein de moi. Celle-là je suis avec mon respirateur, je suis au milieu de la cité et je tiens mon respirateur comme un chien en fait. Comme un... et j'ai mes deux tubes dans le nez. Très belle photo qui représente bien ce que je suis devenu, c'est-à-dire que je suis fragile. Physiquement, je suis d'une santé fragile. Parce que ma mère m'a eu tard et parce que mon père était alcoolique et qui m'a laissé quelques gènes un peu mm. comme elle un peu un peu chelou. Mais je suis bien. Mais Mentalement, tu as réussi à le manger. Mental, mentalement, je suis bien. Mentalement, euh, je pleure toujours. Je suis un, un, je suis un peu un mec qui pleure pour, un, pour une connerie à la télévision. Ce qui, ou... ce, qui, ce, qui, ce qui,
0: encore une fois, n'est pas une mauvaise chose. Et je
1: pense que s'il y avait un conseil à donner, c'est pleurer. Bah, pleurer vraiment c'est quand vous le corps besoin. a besoin d'éliminer. Pleurer, ouais. pleurer, pleurer. Ouais. Le sport m'aide beaucoup. Alors, non pas le sport. Je fasse du sport, mais les sportifs, m'aide ouais. même. Le MMA m'aide beaucoup. Moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eu avec mon fils quand le MMA était interdit en France et que. Je lui disais, moi, c'est un sport incroyable. Il est complet. Il est... Mmh. C'est fou. Ce sport est fou. Et puis, il y a des hommes. Les, les, à l'intérieur. les hommes les hommes du MMA. Les chose. hommes qui font du MMA. Mmh. Les hommes, ces hommes-là. C'est ce Alexandre hommes qu'on a,
0: on a mis en commun. Euh, Alexandre oui, Queeret, The Solution, que, que je salue, salue. également. <rire> qui m'avait dit une fois, il m'avait dit, euh, euh, tu en as peut-être une perception, RMC, euh, fun, etc. Mais mmh. il dit, tu sais, quand tu rentres dans une cage, mmh. que le mec, il ferme derrière mmh. toi. C'est pas comme un ring où tu non, peux sortir. Du tout. Quand le mec ferme derrière toi, tu te bats pas contre la personne en face mmh. de toi, tu te bats contre toi-même, mmh. contre tes peurs, mmh. contre ton entraînement que tu n'as peut-être pas fait. Et, et il dit c'est ça, c'est là où on trouve les hommes. Je pense aussi. Au-delà que... de tout l'aspect physique, terror, oui, etc. Sûr.
1: Moi, j'ai toujours aimé le football américain. D'aussi loin que je m'en souvienne. J'ai c'est une autre toujours... arène. C'est une autre arène. Je peux pas sortir. Moi, je suis fan de Tom Brady, ouais. c'est un quarterback. Euh, voilà. Je suis fan de plein de joueurs de football américain, de Reggie Bush, qui a joué au Suns et tout. C'est aussi un sport où tu peux pas sortir. Ouais. C'est un sport où, c'est quand tu es sur le terrain, c'est quelque chose de Exactement. terrifiant,
0: le football américain. Et puis, c'est pour ceux qui sont déjà allés dans des stades américains, c'est, c'est, c'est des... incroyable. C'est incroyable. Donc, le stade de France à côté, c'est un club sûr, de quartier,
1: quoi. Bien sûr. Mais le rugby aussi va beaucoup apporter. Le bien rugby, sûr. j'allais parler de rugby. le rugby. Le parrain de mon fils est un, un grand entraîneur de rugby euh, qui est dans le Pays Basque. Le rugby m'a aussi beaucoup apporté quand j'allais mal. Et donc, le sport, et non pas en, le, en, en, en étant sportif, mais en côtoyant les sportifs. Et ma dernière aventure, qui est le golf, euh, M'occuper de golfeur en tant que directeur de communication, c'est magnifique, parce que c'est un sport euh, méconnu. C'est un sport qui est un peu euh, bourgeois, blanc. Euh... Non, le golf, c'est pour tout le monde. Euh, moi, c'est, ma... c'est mon nouveau euh... c'est mon nouveau cheval de bataille. C'est une nouvelle quête. C'est une nouvelle quête. Ouais. Démocratiser le Dém... golf. Ah, venez au golf, les gars. Mmh. Venez. Toutes les banlieues, si vous m'écoutez, venez faire du golf. Venez ouais. essayer. Ce, ce n'est pas un sport réservé. Il y a une étiquette. Alors, ouais, ils sont dans le polo, mmh. le col, le polo dans le pantalon. Mais comme dans tout sport. Comme dans tout sport. Tu ne peux pas rentrer sur un terrain de rugby, judo, euh,
0: claquette. Bien sûr, judo. Judo, tu portes Mais
1: ne vous laissez pas impressionner. Moi, c'est ça qui, m'a, qui m'importe. C'est Jamais dans votre vie, ne vous laissez pas impressionner. Soyez, à un moment donné, soyez sûr de vous. Écoutez, parce que moi, l'écoute m'a permis d'avancer. Faire des stages avec des grands noms de la radio, avec des grands journalistes m'a permis d'apprendre. Apprenez mais si vous croyez en vous et si vous avez quelque chose au fond de vous, une petite voix intérieure qui vous dit que vous pouvez le faire, faites-le. Vous, quand on n'est pas, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Si, si, on peut y arriver. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est merveilleux, mais on peut y arriver. On peut vraiment faire quelque chose de sa vie. C'est sublime ce que tu nous dis. Et, et j'aime pas le défaitisme. Mmh. Parce qu'en ce moment, il y a une espèce de défaitisme bien, en fait. Tout le monde... Le Covid anxiogène. a été, ouais, Le Covid a été euh, terrible. Pour les jeunes moi je voudrais pas avoir 20 ans aujourd'hui ça a été terrible pour les jeunes nous on peut se confiner on peut coucouner on peut c'est vrai qu'à l'âge où, où tu rêves de liberté c'est compliqué quand on te l'enlève
0: mmh. c'est très
1: complexe et c'est très complexe aujourd'hui le rapport homme-femme est très complexe il mmh. doit être réinventé il doit être quand inventé on de le présenter Exactement. comme simple je voudrais pas être ma fille comme binaire Voilà. qu'en je réalité je voudrais pas être ma fille et ni euh, mon fils sûr. maintenant ouais. parce que c'est très compliqué pour eux ouais. Mais croyez en vous, bordel de merde. Croyez en vous. Je veux que je... Le seul message que j'aimerais laisser... J'ai essayé d'écrire un livre, j'y arrive pas. C'est trop confus. C'est trop... Je suis quelqu'un de l'oral, il faudrait que quelqu'un l'écrive. Mais le seul message que j'essaye de dire à, à, à mes enfants, parce que c'est eux... C'est de leur dire qu'il faut y aller. quoi. Nous, on sera là derrière. Et si vous êtes parents, soyez derrière vos enfants. Les lâchez pas, leur lâchez pas la main. C'est eux le futur, nous, ça y est... On... On a fait notre part, il me reste encore... Il faut euh, les accompagner. Voilà. J'ai 50 ans, je ne suis pas vieux. Hein Un peu, quand même. Mais 50 ans aujourd'hui, en plus, c'est beau. Mais je, je, c'est à eux. C'est place. Ouais. Moi, moi, c'est, c'est fini. Moi. Je, moi, je reçois des chaussures, on m'envoie des les marques même bien, elles m'envoie des trucs. Je suis content. Je suis content. Je prends des photos, okay. je suis content.
0: Qu'est-ce Mais, qu'on peut te souhaiter euh,
1: J'ai trop vu la maladie de près. Aussi bien chez mon père, ma mère euh, ou mes proches. J'ai trop vu de gens mourir. J'ai trop vu vu de gens mourir, en fait. Dans mes bras. De de, ne pas être malade. De ne pas être trop malade. D'être bien soigné. D'être en bonne santé, en fait. Moi, j'ai... Le reste, je l'ai. J'ai de l'amour. J'ai mes enfants. Ça ne changera pas. Je je souhaite que mes proches soient en bonne santé et que que je sois en bonne santé. Le reste... euh... Si demain il faut repartir à zéro, si demain j'ai plus d'argent, pas grave. Et je sais que là il y a des gens qui se disent Ouais, moi j'ai pas d'argent, je souffre. Je souffre David, j'ai pas d'argent. J'ai... Mm. C'est, c'est dur. La, la, la vie qu'on a aujourd'hui, c'est dur. Et je parle toujours quand mon nom. Mm. S'il faut repartir au charbon, je repartirai au charbon. Différemment, mais débrouillard. Merci Morpheus pour cette nouvelle exfiltration. C'est moi qui te remercie. C'était. C'était un moment particulier pour moi. À très bientôt mon ami. Merci Mathieu.